0: Der mini mini mittwoch Teil 3, Gerichtsvollzieher-Vollstreckungsauftrag How-To Teil 2. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu unserer Sommer-Sonderserie, dem mini mini mittwoch Um euch unsere Podcast-Sommerpause zu versüßen, haben wir für euch ein paar Zwangsvollstreckung-Shorties aufgezeichnet, da euch das Thema so gut gefallen hat. Heute Folge 3, Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher Teil 2. Letzte Woche haben wir von Harald gelernt, was im Vollstreckungsauftrag in den Feldern A bis G knifflig werden kann. Und heute schauen wir uns den Rest des Formulares an. Mit dabei ist heute wieder unser Zwangsvollstreckungspapst Harald Minicini, geprüfter Rechtsfachwirt, Dozent und Autor. Und er gewährt uns wieder mal Einblicke in seine heiligen Hallen. Harald, ich danke dir, dass du wieder zugeschaltet bist und Zeit hast, mit mir etwas über Zwangsvollstreckung zu plaudern. Und mich ein wenig vollstreckungsrechtlich zu erleuchten. Schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen Dank. Mache ich natürlich gerne.
0: Ja, ich hoffentlich auch. Wir gucken mal, was die Folge heute so bringt. Ich habe es angekündigt, wir gucken uns heute an, welche Fragen sich im Rest des Vollstreckungsauftrages so ergeben können. Das Formular, über das wir sprechen, habe ich wieder in den Show Notes verlinkt. Also ich würde sagen, wir führen heute so ein bisschen meine Therapie gegen Formularallergie fort. Die letzte Desensibilisierungsbehandlung habe ich nämlich ziemlich gut vertragen, würde ich sagen. Gucken wir doch gleich mal in Feld H. Wie Haftbefehl, also nicht, wir gucken uns jetzt nicht den Rapper an, sondern § 802 GZBO, den kann ich ja im Formular gleich mit beantragen. Mache ich das immer, also ganz standardmäßig oder nur in bestimmten Fällen, Harald?
1: Ja, Steffi, also zum einen muss ich mich schon bedanken. Ich habe von dir jetzt was gelernt, dass also einen Rapper gibt, der Haftbefehl heißen soll anscheinend. Das war also mir als alter Opernprofi nicht bekannt. Aber glücklicherweise geht es nicht um den, sondern um den Haftbefehl. Und ähm, standardmäßig auf keinen Fall. Denn ich weiß, dass es gerne in der Praxis gemacht wird und immer die Leute nach wie vor gern kombinieren. Das haben wir in der letzten äh, Serie schon besprochen mit diesem berühmten Kombi-Auftrag. Nichtsdestotrotz muss einem klar sein, was ist das Ziel eines Haftbefehls. Das absolute Ziel des Haftbefehls kann nur sein, dass der Schuldner die Vermögensauskunft abgibt. Wenn man aber jetzt sich die Frage stellt, wie viele Gläubiger da draußen, die die vollstrecken, glauben wirklich an die Wahrhaftigkeit, an die Richtigkeit, an die Vollständigkeit dieses Vermögensverzeichnisses, dann werden vielleicht die ein oder anderen Hörer da draußen jetzt schon mit dem Kopf schütteln und sagen, naja, so hundertprozentig stimmt das alles nicht. Aber gleichwohl wollen anscheinend alle die, die einen Haftbefehl beantragen, dieses vielleicht nicht zu 100% richtige und vollständige Vermögensverzeichnis. Und deshalb muss ich sagen, hat der Gesetzgeber ja eine wirklich tolle Alternative, nämlich die Drittauskünfte angeboten, so dass es an sich viel ehrlicher ist, über eine Behördenauskunft beispielsweise an Informationen wie Konten oder Arbeitgeber zu kommen als die Gefahr zu haben, dass der Schuldner womöglich das eine oder andere Konto verschweigt. Und deshalb ist für mich der Haftbefehl kein Standardprodukt, aber natürlich ein wichtiges Produkt, wo ich wirklich das Vermögensverzeichnis brauche, in Fällen, wo ich eben über Drittauskünfte nicht an die Information gelange, beispielsweise über Grundstücke und so weiter. Hier kann ich, hier brauche ich zwingend die Vermögensauskunft des Schuldners. Also man sagt, wo hat er sein sein Grundvermögen, das kann ich nicht über eine, eine Drittauskunft erfahren.
0: Ja, zu den Drittauskünften kommen wir gleich noch. Jetzt mal unterstellt, es ist eine Konstellation, in der ein Haftbefehl Sinn ergibt. Bei der Übersendung des Haftbefehls muss ich mich ja dann schon wieder entscheiden. Ich kann nämlich ankreuzen, ob das Ding an den Gläubiger, den Gläubigervertreter oder direkt an den Gerichtsvollzieher oder die Gerichtsvollzieherin übersenden, übersandt werden soll. Was, was mache ich denn da, was ist denn am schlauesten oder ähm, ist das auch wieder eins deiner heißgeliebten kommt drauf an?
1: <lacht> ja, tatsächlich, es kommt drauf an und zwar aber dieses Mal weniger juristisches kommt drauf an, sondern mehr, frägst du mich jetzt als Vollstrecker oder frägst du mich als Kanzleioptimierer im Sinne der Ablauforganisation? Würdest du mich als Kanzlei optimiere im Sinne einer Kanzleiablauforganisation fragen würde ich sagen, naja, kreuz bitte unbedingt an, dass das sofort an den Gerichtsvollzieher zurückgeschickt wird. Warum? Weil du hast die Akte ewig lang nicht mehr auf dem Tisch. Ich brauche mich um nichts mehr kümmern, ich brauche keine Anträge stellen, das heißt, ich mache einmal das Formular und alles andere läuft und ich habe die Akte lange Zeit vom Tisch mit wenig Arbeit. Wenn du mich aber als Vollstrecker fragst, würde ich dir definitiv sagen, auf keinen Fall zurück zum Gerichtsvollzieher, weil du dir sonst die Chance nimmst, mit dem Haftbefehl, ich mag es mal in Gänsefüßchen, zu spielen, also auch womöglich außergerichtlich den Schuldner über den Bestand des Haftbefehls zu informieren, die Verhaftung anzukündigen, außergerichtlich auch zu sagen, mir liegt gegen Sie ein Haftbefehl vor, wir werden diesen vollstrecken, bitte rufen Sie uns an, um hier eine Lösung zu finden. All das hast du ja nicht, weil der Haftbefehl nicht über deinen Schreibtisch geht und ein wichtiger Punkt, du steuerst nicht mehr den Zeitpunkt. Wann vollstrecke ich den Haftbefehl? Und auch das ist für mich eine wichtige Geschichte, auch mal zu sagen, wenn ein Schuldner immer im Frühjahr die Vermögensauskunft abgibt, standardmäßig, weil ein Gläubiger funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk, alle zwei Jahre den gleichen Antrag stellen, also immer ziemlich ermüdend und ziemlich fantasielos, aber so ist es halt leider, dann nehme ich mir oft die Freiheit raus, den Haftbefehl womöglich erst im Herbst zu vollstrecken, ohne Garantie, dass sich dass es besser wird oder dass, dass ein anderes Ergebnis kommt, aber damit hat man natürlich auch mal eine Chance, diese ganzen Saisonarbeiter mit, mit abzufedern. Stichwort der Skilehrer, der Landschaftsgärtner, der natürlich regelmäßig dann der Skilehrer im Frühjahr arbeitslos ist, währenddessen, wenn er vielleicht im Dezember offenbaren müsste, vielleicht doch sagt, ich arbeite bei einer Skischule. Nur ein Beispiel.
0: Aber das ist immer ja ein cooler Tipp, weil es das heißt, ich kann die Entscheidung danach treffen ob ich möglichst wenig damit zu tun haben will, also dass es nicht so oft auf dem Tisch liegt, oder ob ich taktieren will. Das finde ich einen ganz, ganz wertvollen Tipp, Harald. So, unter K kann dann ja noch angekreuzt werden, was gepfändet werden soll. Also körperliche Sachen, Forderungen, ähm, ich kann ankreuzen, Taschen- und Kassenpfändung und so weiter. Ich frage mich jetzt, kreuze ich da einfach immer alles an nach dem Motto viel hilft viel und... Du hattest das schon mal angedeutet, ich möchte es aber trotzdem nochmal ansprechen. Sind eigentlich körperliche Sachen besser oder Forderungen? Weil auch bei Forderungen weiß ich ja letztlich nicht so recht, ob die überhaupt das Papier wert sind und so weiter.
1: Also der Grundsatz ist ist ja so und der kommt nicht von mir, sondern das ist tatsächlich auch der Gesetzgeber, der das so erkannt hat, dass er sagt, eigentlich ist die Forderungspfändung die effektivere Vollstreckung. Denn unter Forderung versteht man ja tatsächlich sowas wie beispielsweise Arbeitseinkommen, also meine Forderung gegenüber dem Arbeitgeber, gegenüber der Bank für für Kontoguthaben und so weiter. Das heißt also, die gesamte Zwangsvollstreckung ähm, im Rahmen der Reform der Sachaufklärung basiert darauf, den Gerichtsvollzieher und die Gerichtsvollzieher, die jetzt zuhören, äh, ist nicht wertend gemeint, sondern einfach eher sachlich gesprochen, dienen mehr als, als Auskunftsportal, also Informationen zu beschaffen, sei es über die Vermögensauskunft oder sei es über die Drittauskünfte, um dann schnellstmöglich quasi rüberzugehen in die Forderungsvollstreckung, weil das einfach der effektivere Weg ist. Und ich habe es ja in der letzten Sendung schon gesagt, statistisch gesehen 98 Prozent der Sachpfändungen und das bezieht sich tatsächlich auf die, auf die körperlichen Sachen. Also alles, was in die Hand nehmen kann, alles, was ähm, an der Wand hängt und so weiter und natürlich auch Fahrzeuge und so weiter, ähm, verläuft ergebnislos oder eben mit mit sehr geringem Erfolg oder umgekehrt mit extrem hohen Kosten für die Verwertung. Und deshalb ist die Sachpfändung eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein ja ein sterbender Schwan, der so klingt immer schön oder wenn du einen Fernseher einschaltest, irgendwie wenn der Gerichtsvollzieher dreimal klingelt, wird das alles toll dargestellt, aber letztendlich Show.
0: Der geneigte Zuhörer wird jetzt erkannt haben, du hast kurz nochmal angespielt auf den Van Gogh und den Lambo aus der letzten Folge. Genau. Ich habe jetzt noch eine Frage zur Kassen- bzw. Taschenpfändung. Ich finde immer, Taschenpfändung klingt irgendwie unterhaltsam und spannend. Wie stelle ich mir das konkret vor? Wie läuft es ab? Und was war das Ulkigste, was in deiner Laufbahn dir bei einer Taschenpfändung mal untergekommen, es war das, was war das Ulkigste, was jemals klar gemacht
1: wurde, soweit du dich erinnerst? Also, ich sehe schon, du, oder ich unterstelle dir jetzt einfach mal, du hast da eine, eine rege Fantasie, was sich in Taschen alles, alles verbergen kann, Also, obwohl wir uns nicht so lange kennen, aber ich kann offenbar Gedanken lesen, ich muss dich aber extrem enttäuschen, du wirst jetzt wahrscheinlich irgendwelche ganz unseriösen Gegenstände dir erwarten, was in den Taschen ist, muss ich dich enttäuschen, die klassische taschenfindung ist eigentlich nichts anderes wie den Geldbeutel öffnen. Äh, jetzt ist wieder alles vorbei, können wir abschalten, ich weiß. Ähm, tut mir leid, aber das ist eigentlich der Regelfall der Taschenfendung. das auch beabsichtigt, wenn der im Vermögensauskunftstermin sitzt, dass man sagt, mach mal den Geldbeutel auf, vielleicht ist da noch irgendwie 500 Euro drin. Also eher unwahrscheinlich. Spektakulärer, wenn es auch nicht ganz so cool ist, wie das, was in deiner Fantasie abgeht, gebe ich zu, ist halt die Kassenfändung. Denn da kann man halt tatsächlich mal in einer Gaststätte, in einem vollbesetzten Gastwirtshaus mal reingehen und eben sagen, öffnen Sie doch mal die Kasse. Und was halt darum passiert, ist tatsächlich dieses Unangenehme für den Gastwirt, das Bloßstellen in Anführungszeichen, was ja nicht Sinn und Zweck der, der Zwangsversteckung ist, aber einfach dieser bleibende Effekt, zu sagen, das will ich eigentlich nicht nochmal erleben, dass bei einem vollbesetzten ähm, an einem Sonntag beispielsweise, auch wenn, wenn, wenn am Sonntag alle zum Essen gehen, äh, da plötzlich ein sie erscheint und, und eine, eine Kassenfindung macht. Wir haben es ja glaube ich schon mal besprochen mit, mit Weihnachtsmärkten und so weiter. Auch da ist, ist das Thema Kassenfindung mal. Und Ich glaube, das Spektakul- Spektakulärste, was ich mal hatte, ähm, war tatsächlich ähm, eine Kinopremiere. Jetzt würde man sagen, wie eine Kinopremiere? Also da war eine Filmpremiere in, in einem relativ Noblen Kino in, in München und die haben nicht bezahlt seit Ewigkeiten. Und wir haben dann genau zu dieser Premierenfeier und, und wo also geladene Gäste und alles mögliche haben, also dann hier meine eine Kassenpfändung gemacht. Das ist mir noch am ehesten in Erinnerung, ist Jahre her, aber ähm, sagen wir mal so, die haben in Zukunft alle Beträge bezahlt.
0: Ja, das ist doch, das ist doch schon spektakulär. Wobei, wenn du jetzt sagst, Kassenpfändung in der Gaststätte, mh. Da würde sich mir eher so die Vorstellung, auch da wieder meine meine blühende Fantasie mit mir durchgehen, dass man sich an die Essensausgabe stellt und schreit, die Schnitzel sind gepfändet. Ähm, Auch da wieder der Link zu unserer Folge 68, da ging es ja auch schon um Schnitzel. Gut, Arald, es gibt noch eine weitere Option, die ich wählen kann. Und zwar kann ich entscheiden, ob die Pfändung nach Abnahme der Vermögensauskunft erfolgen soll, soweit sich aus der Auskunft bzw. dem Vermögensverzeichnis dann pfändbare Gegenstände ergeben. Wir hatten das auch schon mal so ganz kurz angerissen. Ich finde, das klingt ja erstmal ganz gut. Also nach dem Motto, ich gucke erstmal und greife dann zu. Ist das so und funktioniert das so einfach, wie es jetzt gerade klingt?
1: Ja, da bist du leider nicht allein mit dieser Meinung. Also es ist eines der beliebtesten Seminarfragen, wenn man wenn man mit Teilnehmern mal spricht, die immer sagen, ja, das klingt doch super. Und da sind die alle ganz begeistert und und, und ich finde das einmal so süß, weil weil das jeder so sagt, ja, das ist doch logisch und so. Ja, dann stelle ich immer nur eine Gegenfrage und ich stelle ja heute immer ganz gern, ähm, wer soll denn das entscheiden, ob das werthaltig ist, ob das Sinn macht, da hinzufahren, wer soll es entscheiden? Und dann geht ja logischerweise eigentlich die Entscheidung auf den Gerichtsvollzieher über. Und dann frage ich mich immer, jetzt werden mich die Gerichtsvollzieher wieder nicht so lieben, wo ich sage, würde ich, wenn ich Gerichtsvollzieher wäre, beherzt sagen, hoffentlich darf ich mich jetzt sofort ins Auto setzen, zu dem Schuldner hinfahren, mir Arbeit ans Bein binden und jetzt diesen Gegenstand abholen. Also ich bin immer kein Freund davon, sozusagen ureigenste Aufgaben des Gläubigers auf jemanden zu delegieren, dem es noch egaler ist wie dem Gläubiger selbst. Ist jetzt absolut frech formuliert, ich weiß es aber bewusst so gewählt. Ähm, soll bedeuten, ich entscheide als Gläubiger, als Gläubigervertreter, ob ich eine Sachpfändung möchte oder nicht. Ich werte ein Vermögensverzeichnis aus. Ich entscheide die Vollstreckungsstrategie. Ich überlege mir, ob ich lieber jetzt das Konto als erster Stelle pfände, ob ich den Lohn lieber pfände oder ob ich doch die Briefmarkensammlung, die jetzt in dem Vermögensverzeichnis drin steht, für so werthaltige Achte, dass ich sozusagen von der Kontenpfändung wieder Abstand nehme. Denn, und da geht es jetzt nicht darum, weil ich Recht haben will oder, oder weil ich das entscheiden will, sondern man hat ein weiteres Problem. Ich bin ja meinem Gläubiger gegenüber schon nach BGH verpflichtet, zügig und die risikoärmste Vollstreckungsmaßnahme zu wählen. Und wenn jetzt ich Und das muss man sich ja auch auf der Zunge zergehen lassen. Der Gerichtsvollzieher füllt ja nicht das Protokoll aus und setzt sich eine Minute später ins Auto, fährt mit dem Schulden am besten nach Hause und sagt, darf ich jetzt die Briefmarkensammlung abholen? Sondern das Ding liegt ja wieder ewig. Und währenddessen kann ja sein, dass andere Gläubiger eine andere Vollstreckungsstrategie fahren und in der Zeit natürlich das Konto in der ersten Rangstelle pfänden. Und damit habe ich natürlich ein Problem, weil ich dann... Nachrangig, also Stichwort Zwangsversteckung, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und deshalb will ich niemals diese Entscheidungen am Gerichtsvollzieher überlassen, weil ich vor allem dann ja auch nicht mal den Titel in Händen halte, dass ich andere Maßnahmen vollstrecken könnte, weil der Titel ja bewusst beim Gerichtsvollzieher bleibt, weil ich mir ja einbilde, er soll nach der Vermögensauskunft da irgendwo beim, beim Schulden eine Briefmarkensammlung finden. Habe ich dich jetzt ernüchtert, leider, gell?
0: Ach, nö, eigentlich gar nicht. Du hast mich überzeugt. Ich finde, das klingt absolut logisch. Ähm, Von daher erhelle mich doch auch noch bitte bezüglich des Rests, der so übrig bleibt. Mir ist da noch Folgendes im im Kopf. Ich kann ja auch... Den hast du so vorhin schon angesprochen, den Auftrag zu Ermittlungen erteilen. Also es kann sowas ermittelt werden wie Anschrift, Aufenthaltsort, Halterdaten, Kfz zum Beispiel, Geschäftsniederlassung und so weiter. Oder die von dir angesprochenen Auskünfte Dritter. Also vom Arbeitgeber fällt mir ein, Kraftbad, Bundesamt und so weiter muss ich da irgendwas beachten und, bei mir klingelt irgendwie ganz dunkel, was hat sich da nicht irgendwas geändert dieses Jahr?
1: Doch, doch, da hat sich was geändert und da mache ich auch gar kein Geheimnis draus. ich bin ein großer Verfechter und wirklich ein, ein Fan der Drittauskünfte. Das war eines der besten Ideen, die der Gesetzgeber in der Zwangsvorstreckung die letzten Jahre entwickelt hat. Man muss so ehrlich sein, das hat er sich natürlich im Zweifel nicht selber äh, ausgedacht, sondern aus Österreich geklaut. Die machen das schon seit, vielen, vielen Jahren im im Exekutionsverfahren, aber nichtsdestotrotz eine tolle Idee. Und wenn man berücksichtigt, dass allgemein letztendlich immer zwei große Maßnahmen immer gemacht werden, ob das jetzt im Massengeschäft ist oder auch im im Standard-Zwangsverstreckungsgeschäft, konzentriert sich alles auf die Kontenpfändung oder auf die Lohnpfändung. Und genau diese Informationen kann ich problemlos über die Drittauskünfte und sogar noch durch neutrale Behördenauskünfte beauskunften. Also ich kriege von der Deutschen Rentenversicherung den Arbeitgeber und ich kriege vom Bundeszentralamt für Steuern die Konten und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Ich kriege sogar Bausparverträge, ich kriege Kreditverträge und so weiter. Also all diese Informationen, die man früher der Schuldner einfach verschweigen konnte, indem er sagt, hast du eine Lebensversicherung? Und er sagt, nein, dann habe ich ihm das glauben müssen, weil ich ihm nie das Gegenteil beweisen konnte. Jetzt kriege ich über das Bundeszentralamt für Steuern auch seine Lebensversicherung. Und deshalb kann mir, ich, es gibt immer noch draußen am, am Markt viele, die sagen, ich mache keine Drittauskünfte, die sind zu teuer. Es gibt eine ganz klare Aussage von mir, wer keine Drittauskünfte beantragt hat, nicht vollstreckt. Punkt. Und Deshalb würde ich das jedem wirklich ans Herz legen und dadurch erübrigt sich oft sogar schon die Vermögensauskunft, dadurch erübrigt sich oft sogar schon der Haftbefehl, weil ich eben dann auf schnelleren Wege auf Konten zugreifen kann und dann über die Kontopfändung zum Erfolg kommen oder eben eine Ratenzahlung bekommen oder was auch immer. Also wirklich ein tolles Instrument. Ähm, was sich geändert hat, das will ich auch noch vorenthalten, ist der Umstand, dass der Gesetzgeber zum 22 jetzt die BGH-Entscheidung so ein bisschen in Gesetzestext umgemünzt hat, nämlich ähm, bei unbekannten Aufenthalt des Schuldners kann jetzt trotzdem unter gewissen Voraussetzungen äh, Drittauskünfte eingeholt werden. Der BGH hat damals entschieden, dass die Ladung zur VAK, also zur Vermögensauskunft, öffentlich zugestellt werden kann und im Endeffekt tritt das gleiche Ergebnis jetzt ein, sogar noch besser und komfortabler für den Gläubiger, wenn der Schuldner quasi sich nicht abmeldet oder eben zwar und eine Adresse gemeldet ist, dort aber nicht auffindbar ist, treten die Voraussetzungen für die Einholung der Drittauskünfte ein. Also wirklich ein großer Vorteil und kann ich nur wärmstens ans Herz legen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so, als wäre das eine ganz, ganz praktische Möglichkeit, an Informationen zu kommen. Es hat ja jetzt nicht jede Kanzlei einen eigenen Matula die man losschicken kann, falls denn überhaupt jemand von unseren Hörern überhaupt noch kennt. Ich war ein großer Fan damals. Harald, eine letzte Frage zum Auftragsformular unter dem Buchstaben O. Kann ich noch weitere Aufträge eintragen? Was bitte könnte das denn sein, was nicht oben sowieso schon ausdrücklich aufgeführt ist?
1: Ja, Modul O wird von mir sehr häufig genutzt. Für den sogenannten Wegnahmeauftrag, da werden jetzt auch manche die Ohren spitzen und sagen, Ja, das habe ich nur in der Theorie gehört, gibt es wirklich da draußen jemanden, der das echt macht? Ja, er macht es ähm, sogar sehr oft und zwar Wegnahmeauftrag von Lohnabrechnungen, Wegnahmeaufträge bezüglich Kontoauszüge etc. Da geht natürlich, es also ist jetzt schon etwas vorstreckungsmäßiges, ich sage ein Spezialthema, aber schon eine Stufe mehr, ähm, da geht in der Regel eine Forderungspendung voraus und ich nehme sozusagen, im Wege der Wegnahmevollstreckung dann die entsprechenden Unterlagen beim Schuldner weg und sollten die Unterlagen nicht vorgefunden werden muss eine staatliche Versicherung nach 836 3 ZPU formuliert werden und das passt wunderbar in dieses Modul O beispielsweise ein manche vielleicht nur ein Satz dazu manche erwähnen auch in diesem Modul O oder schreiben bei Modul O diese ordnungsgemäße Bevollmächtigung die seit ich glaube ersten ersten zu versichern ist also Letztendlich ist es ein Freitextfeld überall, wo ich Hinweise an den Gerichtsvollzieher noch geben will, wo ich Besonderheiten habe, wo ich vielleicht auch sage, das ist vielleicht auch so ein Hinweis, dass man das Auto in der Regel, wenn ich wirklich ein Auto pfänden will, vielleicht auch den Hinweis mal gibt, das steht vielleicht eher in einer Garage und nicht im Wohnzimmer, weil nicht, dass dann plötzlich der Hinweis kommt, ja, ich habe kein Auto in, in der Wohnung gefunden, hat es alles schon gegeben im Übrigen, Drum. Sonst würde ich es nicht sagen. Ist nicht wahr.
0: Also, ich habe ja nur davon gehört, dass es die Möglichkeit geben soll, in manchen ähm, Penthouse-Wohnungen, dass du mit dem Auto in den Fahrstuhl fährst und parkst das Auto dann im Penthouse. Ähm, persönlich gesehen habe ich es noch nicht nur drüber gelesen. Und Harald, das wollte ich eben sagen. Und weil du sowas machst im Feld, oh, darfst du dich auch zu, zu Recht Vollstrecker nennen, finde ich. Harald, ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt alle den Auftrag an den Gerichtsvollzieher alleine ausfüllen, bis auf kleine Fragen und die äh, einzelnen, naja, es kommt drauf an. Aber ich glaube, wir haben heute alle sehr, sehr viel dazugelernt. Ich danke dir sehr und nächste Woche geht es weiter in unserem Special und zwar mit etwas, das du eben auch schon angesprochen hast, nämlich die Kontenpfändung. Die ist nämlich sozusagen die echte und unangefochtene Nummer eins, der Zwangsvollstreckung. An unsere Zuhörer noch ein Wort. Besucht uns unter www.brack.de, abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft unbedingt einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch das Formular Vollstreckungsauftrag verlinkt, über das wir gesprochen haben und die bisherigen Folgen mit Harald. Harald, ich freue mich auf die nächste Folge und dann hören wir was über die Vollstreckungs-VIPs. Ich würde sagen, bis Mittwoch.
1: Bis Mittwoch, ich freue mich auch. Bis bald.
0: Bis dann.